0: Hello les marathoniens des guitares, j'espère que vous allez bien et dans ce podcast je voulais parler d'un guitariste que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute encore euh, régulièrement, à savoir Mike Moreno. C'est un guitariste qui est un petit peu peu trop méconnu peut-être du grand public, alors du grand grand public ça c'est sûr, mais euh, même des gens qui écoutent la guitare jazz, alors que c'est peut-être un des euh, un des, des membres les plus euh, importants ou les plus influents de, de la guitare jazz euh, actuelle, et ce depuis quand même euh, plus de plus de 10 ans, 10-15 ans. Euh, et aujourd'hui, modestement, je vais essayer de lui rendre hommage dans ce, cet épisode, et je vais vous présenter différents extraits. J'espère comme ça, tout simplement, bah, vous donner envie de, de l'écouter, et puis restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, puisque je vais vous faire écouter une petite exclusivité. Euh, Donc, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode. Donc, Mike Moreno, euh, plutôt que vous raconter bah, ce qu'on peut retrouver d'autres sur Internet, je vais tout simplement vous dire bah, en quoi il m'a marqué, et euh, et peut-être ça va vous vous donner envie de de l'écouter, tout simplement. Pour moi, c'est surtout son son, en fait, qui m'a beaucoup plu. Et euh, c'est aussi le mélange entre le côté... Euh, traditionnel, donc bebop, du jazz, et aussi euh, bah, voilà, tout le côté plus moderne avec des influences assez diverses comme euh, la musique brésilienne, euh, la musique des, euh, des, des songwriters, on va dire, euh, même des éléments qui viennent du, du rock contemporain. Et ça m'a beaucoup plu, euh, notamment voilà, fin des années 2000, je me rappelle avoir... Euh, avoir commencé à, à écouter ce guitariste, il me dit « Waouh, c'est c'est génial cette approche et j'avais vraiment envie de, de découvrir plus ». D'ailleurs, bah, si vous avez déjà vu des vidéos <rire> sur la chaîne YouTube, vous savez que je joue une, une Gibson, une Gibson euh, 335 euh, principalement. Et c'est euh, la, la guitare que alors c'est pas la même guitare, hein, c'est pas j'ai pas reprise de, euh, de Mike, mais euh, c'est le même type de, de guitare qu'il utilisait euh, jusqu'à début, euh, ouais, début 2010, de je pense puisqu'après il a commencé à utiliser les guitares de euh, Mark Yone, donc il y un luthier à Houston, Houston euh, donc c'est la ville dont il est originaire. Et, euh, et donc voilà jusqu'à euh, le type de guitare et même la couleur puisque c'était noir aussi euh, c'est un guitariste qui m'a beaucoup euh, beaucoup, euh, beaucoup influencé en fait donc le premier conseil discographique euh, de, du jour ça va être son album que je dirais un peu son album de standard à savoir euh, l'album qui s'appelle Third Wish qui est euh, un album sorti sur le label Chris Cross en euh, 2008 pour vous donner un peu le contexte de cet album, hein, donc ça, ce que je vais vous raconter, c'est, euh, c'est une, une anecdote qui est présente euh, sur le, le petit livret qu'il y a dans, dans, dans l'album. Vous savez, avant, il y avait un livret dans les albums et où il y avait des gens qui, 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 voilà, qui donnaient tout simplement euh, des éléments de contexte sur cet album. Et donc, cet album a été enregistré la même semaine où euh, il a joué avec Winton Marsalis mais où il avait également joué avec Gretchen Parlato, qui est une une chanteuse, et également, il avait joué dans le groupe de Aaron Parks. Donc, on a trois univers totalement différents, et cet album, il il joue, on va dire, euh, des euh, des standards. Alors, des standards un peu modernes, hein, puisqu'on a des des morceaux de... Alors, de mémoire, on a du Billy Strayhorn, on a du euh, Joe Henderson, et on a aussi du Herbie Hancock et quelques quelques compositions à lui donc on a des, des standards un peu euh, voilà on n'a pas autonive c'est all the things you are mais on a des standards euh, on a aussi du one shorter on aussi du one shorter voilà on a des standards un peu modernes on va dire et cette euh, cet album il est il est vraiment euh, il est vraiment intéressant parce que euh, déjà on a euh, voilà plus ou moins des morceaux euh, connus euh, mais on a aussi cette approche euh, un peu un peu moderne, on va dire, sur ces, sur ces standards, et surtout en termes de, de son de guitare. Et d'ailleurs, au niveau du son, je pense que euh, c'est un des albums avec le meilleur son de guitare de, de Mike Moreno. Alors, c'est pas simplement.. Euh, Sa façon de jouer, même si sa façon de jouer là-dessus et sur cet album est incroyable. Mais c'est vraiment, je pense, sur la prise de son et puis sur la façon dont les micros ont été choisis ce jour-là, etc. Je sais pas. Mais je trouve que le son est vraiment, vraiment bon sur cet album. Euh, Donc, sur cet album, vous allez retrouver Kendrick Scott à la batterie donc euh, il y a aussi plusieurs albums de Kendrick Scott Kendrick Scott euh, Kendrick Kendrick Scott Oracle que je vous invite aussi à découvrir donc euh, un très très bon bassiste un très très bon batteur pardon Euh, au niveau de la basse justement on a Doug Weiss qui était son euh, pour la petite anecdote qui était son prof à la New School et puis euh, on a aussi Kevin Hayes euh, au piano donc on a euh, un groupe qui est vraiment euh, euh, intéressant, euh, très solide. Euh, on a Kevin Hayes, vraiment euh, pianiste assez... Euh, alors, pas dire euh, bebop classique, mais avec euh, un, un très joli son et puis euh, vraiment une approche euh, jazz plus... Euh, comment dire Un peu plus euh, traditionnel peut-être, euh, encore que... Euh, mais peut-être un peu plus traditionnel que l'approche de... Euh, de, de Mike Moreno à la guitare. Et donc ça, ça donne un, un, un album qui est très, qui est très intéressant, qui est, bah, qui est, que moi j'ai beaucoup écouté et que je vous invite euh, à découvrir euh, d'urgence si vous ne le connaissiez pas encore. On passe au deuxième album et cette fois-ci c'est un album de composition et donc il y a plusieurs albums où il a euh, des compositions et euh, on va dire que chez Mike Moreno on a deux types d'albums, on a les albums qui sont sortis, enfin trois types d'albums, on a les albums en leader qui sont sortis chez Chris Cross. On a les albums qu'il a sortis en indépendant, et puis après il y a les albums où il est sideman. Et donc là on est dans la catégorie album de composition où les leaders euh, qui ne sont pas chez Chris Cross, donc c'est vraiment indépendant. Et on a ici que des compositions de mémoire. Et par rapport à l'album précédent, donc « Third Wish », on a un album où euh, on entend le côté finger picking chez Mike Moreno. Donc là, c'est une composante assez nouvelle par rapport à ce que ce qu'il faisait avant. Et euh, on a voilà, des, des passages entiers avec euh, une guitare acoustique. On a, euh, on a vraiment cette, euh, ce côté finger picking. parce que en plus d'avoir une, une super technique Mediator, eh bien, il joue très, très bien aussi au doigt. D'ailleurs, il a une technique un peu Un peu à lui, on va dire, ben, techniquement, il a quelque chose d'assez personnel, on va dire. Euh, Pas très orthodoxe, je pense, mais euh, bah, ça fonctionne bien et puis euh, ça sonne très bien aussi. Euh, Donc on a, euh, pour la petite anecdote aussi, euh, j'étais allé à une masterclass euh, euh, de de Mac Moreno, et il disait justement que... euh, ce qui l'avait beaucoup influencé à un moment donné, c'était de, d'étudier des arrangements euh, de, de, de musique classique, type euh, Schubert ou euh, Debussy, mais arrangés pour guitare. Donc de la musique pour piano, arrangée pour, euh, pour guitare. Et ça l'a beaucoup influencé, en fait, euh, que ce soit en termes de, 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 jeu, de jeu à proprement parler, euh, c'est-à-dire au doigt notamment. Mais aussi en termes de voicing, Donc, il y a beaucoup de voicing par exemple, qui sont pas forcément des voicing euh, dits euh, modernes, dans le sens où euh, par exemple un accord, je sais pas moi, majeur 7 avec une dièse euh, 9, ce n'est pas vraiment ce type là de voicing, mais plutôt des voicing inspirés du classique. Alors ça sonne un peu moderne, parce que ça sonne un peu différent, mais il expliquait notamment que bah, voilà, pour lui c'était des, des, des voicings assez... Euh, assez euh, classiques ou des, des voicings assez... Euh, euh, enfin, qui datent de... de, de, de quand même de, de, peut-être d'un siècle ou plus. Euh, mais dans le contexte dans lequel il le joue, eh bien ça sonne un peu moderne, ça sonne un peu différent. Alors qu'en fait c'est juste des, des voicings, ça peut être bien souvent juste des, des triades ou des choses comme ça. Euh, et, euh, et ça, ça, c'est, ça se reflète notamment dans, dans cet album où on a quelques, quelques pièces enfin quelques passages en fait ou des intros, ou des, des, des moments où il va jouer de la guitare seul et on retrouve ce type de, de jeu dans différents dans différents albums. Donc, si c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous intéresse, je vous conseille vraiment d'écouter les autres albums de, de Mac Moreno. Donc, les albums où il est leader et euh, qui sont indépendants, donc qui ne sont pas chez Chris Cross, parce que vous allez retrouver ce style de, de, de jeu de guitare, on va dire. Donc, un album que je vous conseille vraiment, à hein, nouveau Another Way, euh, donc, j'ai pas, j'ai pas dit qu'il y avait sur, euh, sur cet album. Donc, on retrouve Matt Brewer à la contrebasse. On a Ted Poor euh, à la batterie. On a aussi Jochen Ruckert euh, sur une piste. On a Aaron Parks à nouveau. Hein. Aaron Parks, il va être quasiment sur tous les albums, euh, je, je pense. Et puis, on a aussi euh, un vibraphone sur cet album avec w- euh, Warren Wolf et Chris Dingman sur une des pistes. Euh, donc, piano. Euh, guitare et vibraphone je pense que harmoniquement il euh, y a moyen de faire des harmonies euh... <rire> enfin des, des choses assez riches à la suite on va passer au troisième album qui est un album où il est sideman et euh, les, les trois les trois albums que je vais vous citer je vais essayer d'aller assez vite parce que sinon la, le, le podcast il va être il va être un peu trop long donc on va essayer de, de faire assez vite donc premier album où il est sideman c'est un album avec euh, Brian Patnode donc Brian Patnode vous ne le connaissez probablement pas <rire> c'est un saxophoniste ténor Et en 2009, il a sorti un album qui s'appelle « Riverview », qui est un album, je dirais, de jazz moderne, mais euh, très mélodique. euh, Mais on n'a pas vraiment de de swing, on va dire, à proprement parler. Donc ce qui est aussi intéressant sur cet album, c'est qu'on n'a pas de de contrebasse ni de basse, mais on a un organe. Donc ça donne une couleur aussi euh, assez intéressante euh, à l'album. Et donc on a surtout des compositions de Brian Patnaud, euh, sur euh, cet album mais on a quand même un standard et euh, pas des moindres on va dire puisque c'est Chelsea Bridge qui est un excellent enfin euh, qui a un magnifique standard de, de Billy Strayhorn si vous ne le connaissez pas foncez, écouter euh, Chelsea Bridge c'est un morceau absolument incroyable euh, donc cet album je l'aime beaucoup parce qu'en fait euh, le jeu de Mike Moreno est, est très mis en avant et j'ai l'impression qu'il est très... Euh, enfin il y a une certaine liberté dans sa façon de jouer et alors ma petite théorie là-dessus c'est que comme il n'est pas leader sur cet album, il n'a pas bah, à gérer euh, les gens etc, et bah, il est concentré uniquement sur son jeu et du coup bah, comme il n'a pas cette pression d'être leader, et bien, euh, voilà, il est libéré et puis ça s'entend dans sa façon de jouer et c'est pour ça que j'aime beaucoup les albums où il est, euh, est sideman presque, alors peut-être pas plus mais presque autant que ces albums où il est leader parce qu'on a euh, vraiment euh, bah, le Mike Moreno euh, qu'on aime entendre euh, vraiment libre euh, très véloce généralement dans euh, chacune de ses euh, improvisations donc Riverview de Brian Patnaud, je vous recommande Chaudement <musique> quatrième album et cette fois-ci c'est un album assez euh, particulier puisque euh, le titre c'est Jazz Side of the Moon donc comme vous avez comme vous en doutez peut-être eh bien c'est un album de reprise de Pink Floyd mais version jazz donc euh, du euh, Dark Side of the Moon et euh, c'est un album qui est euh, c'est un album voilà, beaucoup dans l'ambiance beaucoup dans le voilà, qui est assez calme euh, mais par contre, ça joue, ça joue très 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 bien. On a donc Samuel euh, au à l'organe. On a Sheamus Blake au sax ténor, donc qui est un saxophoniste incroyable. Si vous ne le connaissez pas, pareil, allez écouter Sheamus Blake ces albums euh, Harry Oning, donc super batteur et puis donc Mike Moreno donc je vais pas euh, rentrer dans les détails de cet album euh, je vous invite vraiment à aller l'écouter c'est un album que j'ai beaucoup écouté aussi qui est euh, qui est qui est voilà qui a une belle ambiance et, euh, et que je vous recommande aussi <musique> Et pour terminer... Pour à nouveau, pas faire un podcast qui est trop long. Euh, je vais vous parler de, d'un album qui est peut-être le moins connu euh, de tous ceux que j'ai nommé aujourd'hui, peut-être même un des moins connus de, de Mike Moreno. C'est un album de Leonardo Sioglia. Alors, je, peut-être, euh, je pense que je prononce mal, hein, Tioglia ou Sioglia. Euh, c'est un album qui s'appelle Contos. Et euh, comment vous dire c'est un album que j'ai, j'ai choisi pour, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un album donc, par, euh, par Leonardo Dioglia, qui est un brésilien. Et on a euh, ce côté un petit peu brésilien dans cette musique, même si ça reste quand même assez jazz moderne. Et euh, c'était déjà... Pour pour rendre hommage à Mike Moreno qui aime beaucoup, qui qui porte une affection particulière à la musique brésilienne. Et donc il fallait que que je parle un petit peu de musique brésilienne euh, en parlant de de Mike Moreno en en termes d'influence. Mais au-delà de ça, c'est un album qui est vraiment euh, excellent parce qu'on a ce que que j'appelle un all-star dans.. euh, Au niveau du personnel, on a John Ellis au saxophone, donc qui est un saxophoniste. et sur cet album il joue aussi de la clarinette clarinette basse, donc il vient de la Nouvelle Orléans, qui est, un, qui est un superbe saxophoniste, qui a, une, qui, a, qui a vraiment une âme quand il joue, enfin, tous les musiciens dont je viens de parler ont une âme quand ils jouent, mais John Ellis je pense qu'il a vraiment une, 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 âme, une belle âme, et j'aime beaucoup sa façon de jouer. On a Stéphane Harris au vibraphone, donc à nouveau, euh, le côté euh, vibraphone et marimba donc euh, excellent euh, vibraphoniste que je vous recommande aussi euh, d'écouter euh, Aaron Goldberg au piano alors que dire d'Aaron Goldberg si ce n'est euh, peut-être euh, un de mes euh, euh, pianistes préférés euh, de tous les temps et euh, voilà qui, qui joue aussi sur cet album et on a aussi Antonio Sanchez à la batterie donc Antonio Sanchez si vous ne le connaissez pas qui a joué notamment avec euh, le Pat Metheny Group, donc un... Un batteur exceptionnel donc on, en fait on a un album avec que des euh, que des monstres de leur instruments un peu le, le, le top euh, le top 3 mondial de chacun des, des instruments sur un même album avec euh, donc leonardo cioglia qui est finalement la personne la moins connue de du, du, de, de l'équipe on va dire mais pourtant voilà il, il a composé les morceaux et puis euh, voilà c'est un très très bon euh, contrebassiste avec beaucoup d'expérience et surtout voilà, un compositeur hors pair. Donc je vous conseille vivement cet album, tout le monde joue très très bien dessus, et les compositions sont intéressantes, c'est mélodique, bref ça joue, ça joue quoi ça joue vraiment. Et d'ailleurs, pour terminer ce podcast, je vais bah, voilà, je vous avais promis une petite exclusivité et je vais vous mettre pour terminer un court extrait d'un enregistrement live entre Mike Moreno et Leonardo Dioglia qui date de 2010, et donc pour vous donner un petit contexte de cet euh, enregistrement, euh, ça a été enregistré euh, bah, par moi-même dans un bar qui s'appelle The Immigrant euh, à New York, et euh, Je pense que c'est le seul enregistrement que vous allez trouver de cette cette soirée-là, puisque bah, j'étais quasiment le seul à écouter. (rire) Euh, Enfin, j'étais quasiment le seul dans le bar, puisque c'est un un bar qui est tout petit. Et puis, il y avait des gens autour, mais c'était plus des gens qui qui étaient là pour pour consommer, puisque c'est un un bar à vin. Et et donc, voilà. Vous allez écouter écouter ça juste après. et ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que bah, ce soir-là, je me rappelle très bien parce que euh, non seulement euh, bah, ils, ont jou- ils ont très très bien joué. Euh, c- ça m'a beaucoup marqué parce que euh, on avait des, des gens euh, voilà, d'un niveau exceptionnel et puis qui jouaient, euh, qui jouaient euh, dans un bar où finalement les gens n'étaient pas vraiment concentrés sur ce qu'ils étaient en train de jouer. Mais qui jouaient vraiment avec leur trip, qui, qui jouaient à fond. Et euh, voilà, pour moi, c'est ça aussi New York, c'est le côté... Euh, on a euh, des gens avec un talent euh, énorme et puis qui sont euh, finalement un petit peu ignorés comme ça. Euh, et en tous les cas, moi, j'ai pas du tout euh, ignoré puisque j'ai, euh, voilà, j'ai enregistré quelques vidéos euh, de, de, cette, euh, de cette soirée-là. Je vais vous mettre un extrait juste après. Euh, juste, euh, juste avant de, de passer à ça je voulais vous remercier d'avoir écouté cette, euh, ce podcast si vous avez aimé ce podcast et eh bien euh, si vous êtes sur Youtube, pensez à euh, liker la vidéo pensez à mettre une évaluation aussi sur le podcast si vous êtes sur Apple Podcast euh, on se retrouve dans euh, un prochain épisode et puis je vous laisse en musique à très bientôt, bye bye